0: Und wenn man sich da auf den Weg macht und das immer tiefer versteht und immer mehr lernt, Mensch, dass mein Wert ja nicht davon abhängt, wie meine Eltern mich behandelt haben und auch nicht davon abhängt, wie andere Menschen mich behandeln, sondern dass der sich aus sich selbst heraus konstituiert, umso mehr kann ich mich auf den Weg machen, zu einem besseren Selbstwertgefühl zu kommen und damit auch meine Selbstschutzstrategien, die dysfunktional sind, wo ich mich belaste, andere Menschen mit belaste, wie ich es gerne formuliere, durch sogenannte Schatzstrategien zu ersetzen. Das heißt durch Verhaltensweisen, die einfach konstruktiver sind und die mich anderen Menschen näher bringen als mein alter Selbstschutz.
1: Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Janssen. Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen. Immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu lernen. Baby-Steps, weißt? du? Wie ticket mir? Wenn eine das kann beantworten kann, dann Stefanie Stahl. Sie ist die bekannteste Psychologin von Deutschland und hat kürzlich ihr neuestes Buch veröffentlicht. Wer wir sind – so heisst es und ist natürlich bei uns im AWM-Store erhältlich. Wie Ihre anderen Bücher zeichnet es sich dadurch aus, dass man komplexe Vorgänge gut nachvollziehen kann. Es ist ein Buch, wo man lesen und verstehen kann, wenn man müde ist oder gestresst. Auch wenn man pro Woche vielleicht nur ein paar Seiten schafft. Auch wenn ich ehrlich gesagt glaube, man liest es dann doch schneller, weil es einem wirklich reinzieht. Es hat Beispiele drin und wichtige Begriffe werden gut erklärt. Unbedingt lesen. Und PS – sehr gern bei uns im Store kaufen, weil da damit unterstützen ihr auch unsere Arbeit. In dem Podcast rede ich mit der Steffi über das Thema Selbstwert bei Erwachsenen. Wir haben explizit nicht über den Umgang mit unseren Kind geredet. Das wäre wie nochmal ein eigenes Kapitel. Ich habe das bewusst gemacht, weil ich der Meinung bin, es ist mega toll Erziehungsratgeber zu lesen oder Podcasts zum Thema zu hören. Aber manchmal hilft es fast mehr zum Verstehen, wie wir selber denken, weil es unsere Muster sind. Weil sehr oft wüsst man ja eigentlich, wie man mit möchte mit seinen Kind, Aber irgendwie steht einem gleich etwas im Weg. Etwas, wo mit uns selber zu tun hat. Darum dieser Podcast. Und jetzt viel Vergnügen beim Losen. Dein Buch «Wer wir sind», das ist ein Bauplan der Psyche. und sagt eigentlich, wie funktioniert unsere Psyche. Ich finde das deshalb super, weil man ganz, ganz viel lernen kann mit praktischen Beispielen noch dass man da richtig eintauchen kann. Jetzt möchte ich aber mal wirklich nur über Selbstwert sprechen, weil du selbst schreibst, das ist das Epizentrum der Psyche. Mhm. Kannst du mir sagen, was Selbstwert bedeutet?
0: Ja, Selbstwert ist im und Ganzen so ein tief verankertes Gefühl von ich bin okay oder eben auch ich bin nicht okay. Und ähm, wenn ich so grundsätzlich das Gefühl habe, ich bin nicht okay und da gibt es natürlich auch Glaubenssätze, die damit zusammenhängen, wie ich bin nicht wichtig oder ich muss mich immer anstrengen, ich muss funktionieren, ich darf nicht ich sein, ich darf meine Gefühle nicht fühlen und so weiter, ähm, dann machen wir natürlich allerhand seelische Veranstaltungen und diese häufig auch unbewusst, um dieses Grundsatzgefühl von ich genüge nicht, ich bin minderwertig zu kompensieren beispielsweise indem wir uns über die Maßen anstrengen, immer nach Perfektion streben, versuchen es allen recht zu machen, ganz schlecht Nein sagen können. Oder auch indem wir eine gegenteilige Strategie wählen nach dem Motto, ihr könnt mich alle mal, ich mache stur mein eigenes Ding und ähm, verlasse mich einfach nur noch auf mich selbst.
1: Finde ich spannend, dass du die zweite Fassung auch ansprichst, weil viele jetzt ich und mein Umfeld kennen vor allem das Erste, das, dieses Nein-Sagen, dieses Überangepasste. Aber das Andere ist doch auch eine Art von eine Vermeidungstaktik quasi.
0: Ja, in meinem neuen Buch, in dem, wer wir sind, gehe ich ja sehr stark auch auf die vier psychischen Grundbedürfnisse ein. Und ich hole jetzt mal zwei Sätze aus, um das zu erklären, wo wir gerade sind mit dieser Vermeidungstaktik oder Verneinungstaktik. Vermeidungstaktiken haben beide ähm, Unsere so vier Grundbedürfnisse sind zum einen das nach Bindung und Zugehörigkeit, dann das nach Autonomie und Kontrolle, dann, dass wir alle unseren Selbstwert gern erhöhen und das Letzte ist, dass wir alle belastende Gefühle wie Angst, Trauer, Schamgefühle oder was auch immer möglichst gerne vermeiden und uns, wenn es geht, am liebsten gut fühlen. Und ähm, Gehen wir nochmal auf den Selbstwert zurück, das ist ja auch ein Grundbedürfnis und der Selbstwert entsteht ja oft oder wird wesentlich mitgeprägt, nicht allein im Kindes- und Jugendalter. Ja, Gene, Gene spielen natürlich auch noch eine Rolle, auch spätere Erlebnisse können eine Rolle spielen, aber so diese grundsätzliche Prägung, ich genüge eben oder ich genüge nicht, hat auch viel mit unseren Prägungen zu tun. Wenn wir auf die Welt kommen, beziehungsweise wenn es unseren Eltern nicht gut gelingt, uns genügend Liebe und Anerkennung zu geben, dann übernimmt das Kind ja die Verantwortung und geht in so einer Art Überanpassung. Also versucht es den Eltern irgendwie recht zu machen und zu erahnen und zu erspüren, was brauchen meine Eltern, damit die lieb sind und sich mir zuwenden und damit ich Aufmerksamkeit bekomme. Das heißt, dieses Kind ist dann sehr auf der Seite der Bindung und versucht eben diese Bindung zu bekommen durch diese Überanpassung. Und wenn das jetzt groß wird mit dieser Prägung, dann kann es eben passieren, dass es die in dieser Überanpassung verbleibt. Das hatten wir eben. Ne? Menschen, die versuchen, es allen recht zu machen und lieb und artig zu sein und Konflikte zu vermeiden. die sind Im Grunde genommen sind die überangepasst und ihre innere Balance ist zugunsten ihres Bedürfnisses nach Bindung und Zugehörigkeit aus dem Gleichgewicht. Sie tun also viel dafür, um in der Bindung zu sein. Es gibt aber auch Kinder oder auch oft sind es später die Jugendlichen, die sich dagegen entscheiden, die vielleicht als Kinder auch noch überangepasst waren. Aber irgendwann kommt zu so dieser innere Rebell und dann sagen die, ihr könnt mich alle mal. Ich will hier nie wieder so ausgeliefert sein wie bei Mama und Papa. Ich verlasse mich auf mich selbst. Ich mache mein eigenes Ding. Und deren innere Balance ist dann zugunsten des zweiten Grundbedürfnisses Autonomie und Kontrolle aus dem Gleichgewicht. Das heißt... Für die bedeutet Sicherheit, sich möglichst unabhängig zu machen, möglichst autonom zu sein. Kein Menschen so nah an sich ranzulassen, als dass er die Reichweite hätte, einen zu verletzen. Und da liegt eben der Unterschied. Das sind zwei unterschiedliche Entscheidungswege. Ne? Die einen gehen eher in die Überanpassung und die anderen eher in die Rebellion. Und die sind zu unangepasst, die Autonomen. Und bei denen ist es genau umgekehrt, muss, die Überangepasste erstmal hören, was willst du von mir, um dann diese Erwartung zu erfüllen. Muss der oder die Autonome erstmal hören, was willst du von mir, um zu wissen, wo er dagegen ist, was er schon mal nicht macht. Ich sage immer so mit dem Augenzwinkern, die Autonomen sind die Typen, wenn du von denen willst, dass sie die Vase bitte auf die linke Seite der Fensterbank stellen, frag sie bitte, ob sie sie rechts hinstellen können. Weil die müssen erstmal hören, was von ihnen erwartet wird, um dann irgendwie dagegen zu sein. Mhm.
1: Und beides halt sehr, sehr anstrengend, in der extremen Ausprägung. Ja. Du hast das vorhin so schön formuliert, du sagst, es ist den Eltern nicht gelungen. Ich finde das immer so schön, wie du das beschreibst. Du sagst nicht, die Eltern haben was total falsch gemacht oder was daneben gemacht, weil ja in jeder Kindheit irgendwas nicht gelungen ist. Richtig. Also man muss nicht ein total zerrüttetes Familienleben gehabt haben, um überangepasst zu werden oder vielleicht, um in die Gegenrichtung zu gehen.
0: Richtig, richtig. Wie gesagt, die, die Gene spielen ja auch noch eine Rolle. Es gibt halt Kinder, die kommen schon mit so einem sensiblen Naturell auf die Welt. Die sind harmoniebedürftig von Natur aus, Also Kuschelkinder. Und es gibt andere, die sind nicht so große Kuschelkinder. Die, die haben von Anfang an, sind die schon ein bisschen autonomer vom Naturell. Also unsere Gene spielen natürlich auch eine Rolle. Und natürlich spielen elterliche Erziehungseinflüsse beziehungsweise wie wir uns geliebt fühlen von unseren Eltern und was wir das Gefühl haben, wie viel wir für diese Liebe tun müssen, spielt natürlich eine erhebliche Rolle. Aber es geht mir auch nicht darum, jetzt so den Eltern in dem Sinne die Schuld zu geben, sondern einfach, ich sage immer, guck, was dich geprägt hat, damit du dein Gehirn verstehst. Und ich finde den Begriff tragische Unwissenheit schön. Es ist, Eltern oder wir alle Menschen, wenn wir irgendwie... Ähm, Fehler machen, handeln halt häufig aus dieser tragischen Unwissenheit heraus. Das heißt, die Eltern meinten das nicht böse und das sind vielleicht selber so erzogen worden, hatten selber ihr Päckchen zu tragen und handeln dann aus tragischer Unwissenheit. Aber deswegen ist es ja umso wichtiger und dafür stehe ich ja mit all meinen Büchern, mit allem, was ich so mache in meiner Arbeit, stehe ich ja eben für diese persönliche Selbstreflexion, um solche Kreisläufe einfach auch unterbrechen zu können. Ja? Dass ich eben nicht alles unreflektiert an meine Kinder weitergebe, was bei mir vielleicht nicht so gut gelaufen ist.
1: Ich finde, das hast du im Wer wir sind auch wieder schön beschrieben, dort geht es ja nicht darum, ich gehe jetzt so lange in meiner Vergangenheit graben, bis ich alle Fehler oder alles Ungünstige herausgefunden habe, sondern du sagst, guck dich an, wie du jetzt bist, wie du geprägt bist und geh dann vorwärts ist dir das wichtig?
0: Ja, also ich war immer der Meinung und ähm, seit einigen Jahren hat es tatsächlich auch die neuropsychologische Forschung bestätigt, ähm, dass es gar nicht so gut ist, immer wieder alles durchzukauen, jedes Erlebnis aus der Kindheit hervorzuholen, wo man auch nochmal gekränkt wurde, wo es auch nochmal ganz schlimm war. Ähm, weil mit jedem Erinnern verfestigt man ja auch ähm, die synaptischen Verbindungen im Gehirn. Oder mit jedem Erinnern kann man sagen, wird wird die Straße im Gehirn noch ein bisschen breiter. Und äh, wo, wo diese Gefühle von Verletzung, Trauer, Scham oder was auch immer auftreten oder getriggert werden. Ich war immer der Meinung und bin es bis heute meine Arbeit oder der Volk, den viele Menschen haben, die sich mit meinen Büchern beschäftigen, bestätige ich mich darin, es reicht, den roten Faden zu haben. Das ist mir so ein Lieblingswording, der rote Faden, das benutze ich sehr oft. Das heißt, es ist ja in jedem Elternhaus oft eine bestimmte Atmosphäre. Und ich rede jetzt mal von den Elternhäusern, weil das ist ja, das sind ja die, wo es dann später mehr noch die Probleme gibt, wo halt die Atmosphäre nicht so gut war, wo die vielleicht ein bisschen lieblos war oder einfach ein bisschen überfordert, gestresst, was auch immer. Und dann treten Situationen auf, wo das Kind sich nicht richtig gesehen fühlt, wo es sich nicht richtig verstanden fühlt, wo es sich zu Unrecht bestraft fühlt, was auch immer. Das ist ja oft Thema und Variation. Ja, also ein Erwachsener, der jetzt meinetwegen sogar aus einer sehr schwierigen Kindheit kommt, kann mir unendlich viele Geschichten erzählen. Sofern er sich noch erinnert und nicht alles der Verdrängung einheimgefallen ist. Aber dann ist das passiert, und ist das passiert, dann ist das passiert. Aber im Grunde genommen ist ja der Tenor derselbe. Und die Frage ist ja, was hat das mit dir jetzt gemacht? Und da kommen wir immer ganz schnell zum Selbstwertgefühl, zu dem, was ich als das Schattenkind bezeichne. Das heißt, so eine. Tiefe Prägung, dieses innere Kind als Metapher für für unsere Kindheitprägung und in meinem Ansatz Schattenkind, was im Großen und Ganzen einfach das Gefühl hat, im schlimmsten Fall, ich bin nichts wert, ne? ich bin nutzlos oder noch schlimmer, ich darf nicht leben, auch auch sowas gibt's. Also so ein Gefühl der Wertlosigkeit in harmloseren Fällen, so, so ein bisschen von Ungenügend, da gibt es ja so Abstufungen. Aber das ist ja eigentlich das, was dabei rausgekommen ist, so, so ein Grundgefühl. Und mit diesem Grundgefühl laufe ich jetzt durch, durch die Welt und habe dann natürlich die Erwartung, weil mein Gehirn berechnet von morgens bis abends Erwartungen, was als nächstes passiert. Und diese Erwartungen berechnet es aufgrund seiner Erinnerung das Gehirn steht sich ja nur sich selbst als Referenz zur Verfügung. Und wenn ich ganz viele Erinnerungen habe von Ablehnung, von Zurückweisung, von Beschämungserlebnissen, dann erwarte ich natürlich mit diesem Gehirn, mit dem ich jetzt als Erwachsener durch die Gegend renne, auch immer wieder, dass ich auf Ablehnung stoße. Und zum Teil wähne ich auch eine Ablehnung, wo gar keine war, weil vieles ist ja interpretationsbedürftig. Ne? War das jetzt ein liebevolles Lächeln oder hat er mich dumm angegrinst? Ja, also. Viele menschliche Interaktionen, die unterliegen ja auch so der subjektiven Deutung. Und wenn ich nun so ein geprägtes Gehirn habe, das eigentlich viel Ablehnung erfahren hat und deswegen auch immer wieder erwartet, dass Menschen mich ablehnen, ähm, konstelliere ich immer wieder Situationen, wo das vermeintlich passiert. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich mir selbst Schutzstrategien zurechtlege, mit denen ich mich selbst und meine menschlichen Beziehungen belastet. Zum Beispiel, wenn ich Angst habe vor Ablehnung, kann es mir passieren, dass ich mich am sichersten nur fühle, wenn ich alleine zu Hause bin. Der Preis, den ich dafür aber zahle, ist vielleicht die Einsamkeit. Ich gehe keine nahen Beziehungen ein, ich vertraue keinem Menschen wirklich so richtig. Ich versuche immer eine gewisse Rolle zu spielen, wenn ich draußen vor die Tür gehe. Aber der Preis, den ich dafür zahle, ist halt, dass ich mich mit keinem wirklich verbinde, dass ich keinem Menschen wirklich vertraue, dass ich mich nirgendwo wirklich dazugehörig fühle und dass ich nie das Gefühl habe, so wie ich wirklich bin, kann man mich nicht lieben. Und das kommt alles aufgrund dieser vergangenen Prägung. Und deswegen ist das Wichtigste in jeder persönlichen Weiterentwicklung, wo es darum geht, seine persönlichen Probleme zu lösen, sei es mit Hilfe eines Ratgebers oder sei es mit Hilfe einer Psychotherapie, dass man lernt, die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden, dass man lernt, hey, das war damals und das war auch nicht mein Fehler, weil das ist ja dieses Grundgefühl, was immer bleibt, dass, dass auch der erwachsene Mensch denkt, ich bin der Fehler, sondern zu verstehen, nein, ich bin nicht der Fehler, ich bin auch nicht das Problem, ich hatte Probleme, ich hatte Probleme, weil es nicht leicht war mit Mama und Papa, an gewissen Stellen. Aber ich war auch nicht der Fehler. Ich bin als total wertvolles und gutes Kind auf die Welt gekommen. Und es ist nicht die Aufgabe der Kinder, sich so zu verhalten, dass die Eltern das Kind lieben, sondern es ist Aufgabe der Eltern, ihr Kind zu lieben. Und zwar mit allem, was dazugehört. Also so, wie das Kind eben ist. Und wenn man sich da auf den Weg macht und das immer tiefer versteht und immer mehr lernt, Mensch, dass mein Wert ja nicht davon abhängt, wie meine Eltern mich behandelt haben und auch nicht davon abhängt, wie andere Menschen mich behandeln, sondern dass der sich aus selbst, sich selbst heraus konstituiert, umso mehr kann ich mich auf den Weg machen, zu einem besseren Selbstwertgefühl zu kommen und damit auch meine Selbstschutzstrategien, die dysfunktional sind, wo ich mich belaste, andere Menschen mit belaste, wie ich es gerne formuliere, durch sogenannte Schatzstrategien zu ersetzen. Das heißt, durch Verhaltensweisen, die einfach konstruktiver sind und die mich anderen Menschen näher bringen als mein alter Selbstschutz.
1: Jetzt hast du eben von diesen Strategien erzählt, die Selbstschutzstrategien. Wie kommt man denen dann überhaupt auf die Spur? Weil erst muss man ja mal kapieren, was man alles macht, um Gefühle zu vermeiden, um sich nicht auszuliefern oder um den Selbstwert zu schützen?
0: Man kommt denen auf die Spur, indem man sich als erstes mal überlegt, so was hat mich geprägt, wie bin ich auch im, im, in Bezug auf meine Bedürfnisse, nach Bindung auf der einen Seite, wie, wie waren da meine Eltern und Autonomie auf der anderen Seite und sich dann fragt was tue ich denn eigentlich was tue ich denn eigentlich um diese Gefühle zu, zu verändern beziehungsweise um, um diese Gefühle eben gar nicht zu spüren und in meinem neuen Buch im Unterschied zu meinem alten also da gehe ich ja in das Kind in dir das Heimatfinden gehe ich ja sehr konkret auf dieses Schatten und Sonnenkind arbeit ein und in dem neuen buch mache ich noch viel mehr so einen gesamtüberblick über diesen bauplan der psyche und wie es passieren kann dass eben auch grundbedürfnisse die wir haben zum beispiel unser bedürfnis nach kontrolle das ist sowas von existenziell weil wir können ohne eine gewisse kontrolle gar nicht leben weil kontrolle bedeutet ja dass ich einfluss nehmen kann wie auch dieses Kontrollbedürfnis als solches sich absolut gegen uns richten kann. ja. Indem die Kontrolle letztlich das Problem wird, ja, indem ich versuche, immer alles zu kontrollieren beziehungsweise angstauslösende Situationen kontrolliere, indem ich sie vermeide. Stichwort Panikattacken. Die meisten Menschen, die mit Angstzuständen zu tun haben, vermeiden Situationen, die angstauslösend sind. Das ist ihre Form, Kontrolle auszuüben. Aber dadurch erhalten sie die Angst aufrecht, weil das Gehirn einfach nicht die Erfahrung macht, hey, ich kann die Situation bewältigen oder ich halte die Angst aus und irgendwann baut sie sich wieder ab. Und was ich auch persönlich so spannend finde, wenn man diese vier Grundbedürfnisse mal wirklich verstanden hat, auch was damit alles so zusammenhängt, ist, dass man menschliches Verhalten eigentlich nur verstehen kann, wenn man alle vier Grundbedürfnisse immer gleichzeitig im Auge behält. Weil viele opfern zum Beispiel ihren Selbstwert, um in der Bindung zu bleiben. Wie geht das? Indem Sie sagen, im Zweifelsfall, ich bin schuld, ich bin der Fehler. Dann haben Sie auch wieder anderes Bedürfnis, Kontrollillusion. Na, dann kann ich ja mich verändern, dann muss ich ja nur besser werden und die Beziehung bekommt doch noch ein Happy End. Also es ist, ich finde es total spannend, wie diese Grundbedürfnisse, diese psychischen Grundbedürfnisse uns unbewusst von morgens bis abends steuern.
1: Jetzt kommen zwei Minuten Werbung. Mit jemandem reden, wo mich nicht kennt, der unvoreingenommen ist und andere Fragen stellt als meine Freundinnen. Manchmal auch unbequeme Fragen. Jemand, der mich dazu bringt, mal eine andere Perspektive einzunehmen, Sachen anders anzuschauen oder neu zu überdenken. Oder jemand, der auch mal sagt, liebe Frau Anja, Sie müssen nicht alles endlos durchdenken. Ich liebe das Gespräch mit meiner Psychologin. Und erzähle auch sehr offen darüber, dass ich ab und zu in eine Psychotherapie gang. Will ich finde, viele sollten das einmal ausprobieren. Es kann so vieles bewegen. Ich weiß, einige machen es nicht, weil sie eine Hemmschwelle haben. Weil sie sich irgendwie nicht getrauen, mal zu jemandem wild Fremdem zu reden. Oder weil sie Angst haben davor, dass es dann vielleicht gleich nicht klappt und man wieder jemand Neues suchen Drum Darum finde ich Epsi sinnvoll. Die Plattform senkt die Hürde enorm. Man kann online in einem einfachen Matching-Verfahren nach passenden PsychologInnen suchen. Dann kommt man drei Vorschläge über und kann sich diese genauer anschauen. Und anlose. Irgendwie wirkt eine Person schon immer so wild fremd, wenn man schon mal ihre Stimme gehört hat. Außerdem sieht man genau, wenn die Person freie Termine hat. Und man kann für einen kostenlosen 10 minuten Call machen. Einfach zum schon mal zu hören, wie es geht, wie die andere Person Fragen stellt und redt. Mega hilfreich. Wichtig zu wissen ist, alle Fachpersonen, die EPSI vermittelt, sind vorher geprüft worden. EPSI gibt wirklich nur diesen selbstständigen Fachleuten einen Zugang, die bezüglich Ausbildung, Arbeitsweise und Erfahrung die Qualitätskriterien erfüllen. Falls sich etwas belastet, wo du gerne würdest, mit einer psychologischen Fachperson anschauen dann probier es doch einfach mal aus. Aber Achtung, EPSI ist nicht für Menschen in akuten Notsituationen. Das wird auf der Plattform auch explizit gesagt. Es hat auch Notfallkontakt dort, aber es ist wirklich mega wichtig. Ein akuter Notfall muss anders behandelt werden. Wenn du es ausprobieren willst, dann findest du einen Link in der Show-Note. Die ersten 20 Leute, die über diesen Link einen Termin mit jemandem abmachen, kommen übrigens von EPSI noch einen 50-Kranken-Gutschein über. Der wird dann direkt bei der Bezahlung abgezogen. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Du hast auch im Buch mal geschrieben, man verharrt manchmal in Situationen, in Unguten, beispielsweise in dysfunktionalen Beziehungen, weil man halt vermeidet, sich wirklich dem zu stellen oder den Selbstwert wirklich genau zu betrachten und zu betrachten, was, was ist da jetzt erfüllt bei mir und was nicht.
0: Genau, also ich mache jetzt mal ein konkretes Beispiel. Ich finde es daran immer am leichtesten zu verstehen und ich habe ja auch viele Fallbeispiele in meinem Buch, wo ich dann, das ist ja der zweite Teil, da mache ich lauter Beispiele aus der Psychotherapie, wo man nochmal so schön erkennen kann, dass das scheinbar Individuelle letztlich immer wieder auf dieselben psychischen Grundstrukturen hinausläuft. Und ähm, da habe ich zum Beispiel auch das Beispiel von Alexa, die sich eben an Männer bindet, die sich nicht wirklich auf sie einlassen und sie kämpft dann sehr um die Liebe. Und das ist ja eine Situation, die viele Menschen kennen. Ähm, ich lebe es zwar noch häufiger bei Frauen zum Teil als bei Männern, oder vielleicht ist es einfach auch so, dass Frauen natürlich mehr diejenigen sind, die sich öffnen und dann auch in Beratung kommen als die Männer. Auf jeden Fall sucht sich jetzt, sage ich mal, die Alexa, sucht sich jetzt einen Mann auf, aus, der sie mal haben will und dann auch wieder nicht, also wo sie sich nie wirklich fallen lassen kann, wo sie sich nie ein wirkliches Vertrauen einstellt, wo sie eigentlich chronisch das Gefühl hat, seiner Liebe hinterherzulaufen. Und was dann viele machen, unbewusst, Sie geben sich die Schuld, sie denken, ich genüge nicht, ich müsste eigentlich noch ein bisschen besser sein, ich müsste schöner sein, ich müsste interessanter sein und dann würde diese Beziehung funktionieren. Damit ernähren sie ihre Illusion von Kontrolle, weil dadurch liegt es ja ein Stück weit in ihrer Hand. Dann muss ich ja nur ein bisschen an mir arbeiten und dann wird es besser. Aber sie opfern natürlich dadurch auch ihr Selbstwertgefühl, ne? beziehungsweise halten sie an dem geringen Selbstwertgefühl fest, indem sie immer bei sich quasi den vermeintlichen Fehler suchen. Und das sind natürlich auch so konditionierte Prozesse aus der Kindheit, weil ein kleines Kind denkt immer, ich bin der Fehler, nicht Mama hat ein Bindungsproblem ne? oder Papa ist zu so autoritär und die beiden müssen mal in Psychotherapie. So denken und fühlen kleine Kinder nicht, sondern sie denken automatisch, ich bin der Fehler. Und, und dieses Gefühl, ich bin schuld, wird natürlich auch konditioniert mit ins Erwachsenenleben genommen. Und da haben wir auch die Situation, die ich eben häufig auch in der Psychotherapie, in psychotherapeutischen Gesprächen bei meinen Klienten feststelle, da ist ja oft so eine tiefe Loyalität zu den eigenen Eltern. Und wenn ich so einen Glaubenssatz habe, wie ich genüge nicht, der auch wirklich mein Leben dominiert, muss ich mich ein Stück weit von meinen Eltern lösen, um diesen Glaubenssatz bearbeiten zu können. Denn im tiefsten Inneren, das ist so etwas Unbewusstes, halten viele Menschen lieber daran fest, dass sie nicht genügen, als sich einzugestehen, dass es wirklich, wirklich schwierig war. Also die Betonung liegt auf wirklich wirklich schwierig war ähm, mit der eigenen Mutter, mit dem eigenen Vater. Das heißt, unbewusst bleiben sie in dieser Loyalität und halten unbewusst lieber daran fest, ich bin der Fehler und Mama und Papa haben im Großen und Ganzen alles ganz gut gemacht. Und das selbst habe ich festgestellt, wenn das durchaus theoretisch klar ist mhm. und auch theoretisch besprochen wird. Also wenn du möchtest, würde ich dir gerne mal so ein Beispiel nennen, was für mich wirklich umwerfend revolutionär war mit einem Klienten, wo mir das nochmal so klar geworden ist. Ja, soll ich das mal erzählen aus der Psychotherapie? Ja, sehr gerne. Beispiele von immer gehen so gut rein, finde ich. Ins ja, ja, ich finde das auch, das werde ich niemals vergessen. Es gibt ja so Fälle, die vergisst man niemals. Und das ist so ein Fall. Das war ein Mann, der kam schon seit einigen Stunden zu mir und er hatte eine desolate Kindheit. Also wirklich desolat. Seine Mutter war schwerste Alkoholikerin und hat ihn misshandelt und Vater gab es nicht und er ist auch sehr früh von zu Hause abgehauen, mit 15, 16 ist er einfach ab, weg auf die Straße und war eigentlich ein Vagabund Er ist vagabundiert. Was immer seine Ressource war, war seine gute Intelligenz, der war sehr intelligent, das hat ihn im Grunde ein bisschen gerettet. Und ähm, der hatte eine schwerste Bindungstraumatisierung, ganz, ganz schlimmen Bindungsschaden und hat dann gejobbt in verschiedenen Städten. Der hat mir zum Beispiel mal folgende Geschichte erzählt. Also das werde ich nie vergessen. So eine Geschichte habe ich noch nie gehört. Da war wieder meiner Stadt, hatte einen Job und ist jeden Morgen zum selben Bäcker gegangen und hat sich da jeden Morgen zwei Croissants geholt für die Arbeit. Und eines Morgens, sagte der Bäcker bzw. der Verkäufer, zeigte ihm so die Tüte. Hier, ich habe schon Ihre Croissants verpackt. Ne? Total nett. Und das war diesem Klienten zu viel an Bindung. Er hat daraufhin ja. nicht die Bäckerei gewechselt. Er hat die Stadt verlassen. Wow. Er ist wieder abgezogen, ja. So viel Beziehung wollte er nicht haben, auch nicht zu dem Bäckerverkäufer, ja. Also das muss man sich mal reintun. Also was für einen tiefer Bindungsschaden er hatte. Und als er aber zu mir in Psychotherapie kam, war der schon wesentlich weiterentwickelt. Ja, ich, ich, ich meine mich zu erinnern, der war auch vorher schon bei Psychologen. Also er stand schon ganz woanders in seinem Leben. Also er hatte jetzt auch seit vielen Jahren einen festen Job und ähm, hatte sogar ein paar Freunde. Das konnte er auch inzwischen schon. Er konnte schon Freundschaft. Was er noch nicht konnte, ist Beziehung. Und deswegen ist er auch zu dem Zeitpunkt seines Lebens zu mir gekommen, weil sich da doch eine Beziehung zu einer Frau angebahnt hatte und seine dramatische Bindungsangst hier natürlich wieder eine Rolle spielte. Und der kam eine, eines Tages zu mir, zu einer Sitzung und sagte, Frau Stahl, ähm, theoretisch ist mir klar, dass ich schon ganz viel geschafft habe in meinem Leben, dass ich vieles kann, dass ich wertvoll bin, aber ich fühle es einfach nicht so. Und das ist ja, was man immer wieder hört. Ja, würde ich auch unterschreiben. Ähm, dass Menschen genau das sagen. Theoretisch ist mir das alles klar, aber ich fühle es einfach nicht so. Und dann habe ich den gefragt und das ist eine Frage, die ich sehr, sehr gerne stelle, ähm, dann spüren Sie doch bitte mal in sich und versuchen mal zu erfüllen, was könnte der positive Nutzen für Sie sein, an diesem alten wertlosen Gefühl festzuhalten, weil die Psyche tut nichts ohne gute Absicht, auch so scheinbar paradoxes ist oder erstmal destruktiv erscheint die Psyche verfolgt eigentlich immer gute Absichten und so stellte ich ihm diese Frage eben und er spürte auch wirklich so in sich und plötzlich kam es so nach vorne bei ihm, dann müsste ich mir ja eingestehen, wie schlimm es wirklich mit meiner Alkoholkrankenmutter gewesen ist. Ja? Und da habe ich für mich auch nochmal als Psychologin und Psychotherapeutin erfahren und gelernt, was für ein himmelweiten Unterschied es ausmacht, ob der jemand erzählt, ja, meine Mutter, das war damals ganz schlimm und sie war schwer alkoholkrank und, und, und. Und der das alles erzählen kann und alles reden kann und trotzdem im emotionalen Erleben sowas ist wie eine alte Loyalität. Ne? Und die Mutter war schon seit 20 Jahren gestorben oder seit 10 Jahren gestorben und er hatte davor schon 15 Jahre keinen Kontakt mehr zu ihr. Ja? Also, und trotzdem war diese Loyalität da, und natürlich, ich denke, noch was anderes, diese, diese Angst der Wahrheit, mhm. also sich das einzugestehen, das wirklich, das wirklich auch ans Gefühl, ins Erleben heranzulassen. Und das ist deswegen immer so eine ganz wichtige Frage, wenn man so festhält an dem Alten. Und ich kann mir vorstellen, dass sich da jetzt sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer mit identifizieren können, dass man irgendwie doch mit diesem negativen Selbstwertgefühl innerlich verbunden bleibt, an ihm fest. Hält ist immer die Frage bedeutsam, welchen positiven Nutzen könnte es für mich haben? Und viele stützen eben ihre Beziehungen damit, auch ihre Liebesbeziehungen, ihre Freundschaftsbeziehungen, ihre Beziehungen zu den Eltern und so weiter.
1: Du hast jetzt ein paar äh, krasse Beispiele aus der Kindheit genannt, aber es gibt ja viele, die auch sagen, ich habe ein Problem mit dem Selbstwert, aber ich kann nicht mal eine wahnsinnig desolate Kindheit verantwortlich machen. Es lief sicher irgendwas ungünstig. Hast du das auch schon gehört, dass die sagen, aber es war nicht alles ganz schlimm in meiner
0: Kindheit. Was mache ich denn dann? Dann ähm, gucke ich einfach, wo, wo sind denn meine Überzeugungen? Was, was glaube ich denn? Okay, ich genüge nicht. Ähm, wo genau glaubst du denn nicht zu genügen? Wie bist du denn zu der Einschätzung gekommen? Und dann waren es vielleicht spätere Erlebnisse, ja vielleicht Erlebnisse mit Lehrern oder mit Mitschülerinnen oder was auch immer. Nicht selten ist es aber auch so, dass man dann doch sieht, okay, die Kindheit muss ja auch nicht, Gott weiß, dramatisch und desolat gewesen sein. Manchmal reicht es auch zum Beispiel, dass die Mutter einem selber vorgelebt hat, dass sie ängstlich ist und nicht so gut mit dem Leben klarkommt. Also man kann ganz liebevolle Eltern haben, die einem aber selber etwas vorleben, was einen natürlich beeinflusst, weil die Eltern haben ja eine riesen Vorbildfunktion und wenn ich jetzt eine Frau bin und meine Mama lebt mir viel Verzagtheit vor oder sie lebt mir vor, dass sie sich von dem Vater sehr dominieren lässt und ähm, sich nicht traut, mal ihre eigenen Entscheidungen zu treffen oder sich gegen das Verhalten des Vaters auch zu wehr zu setzen, dann hinterlässt das ja auch ziemliche Spuren in mir.
1: Mhm. Ja, ich glaube, deshalb finde ich auch cool. Ähm, gibt es ebenso Bücher wie die von dir, weil ich finde, es muss ja nicht jede Person in eine Psychotherapie. Aber man irgendwo hast du mal erwähnt, es, ähm, die, die Stories von Menschen sind individuell, aber die Struktur ist immer dieselbe.
0: Genau darum geht es. Und in deinem Buch erzählst du die Struktur, ja. Richtig, und ich bin seit, seit immer, muss ich sagen, äh, äh, versuche ich... Äh, die Menschlichen Strukturen zu verstehen. Also, weil es ist nicht so individuell, wir sind auch körperlich ja nicht so individuell. Also, wir sind ja körperlich, haben wir ja weltweit denselben Aufbau. Ja? Ähm, die Individualität ist die äußere Erscheinung. Ja? Da gibt es individuelle Unterschiede. Ja? Genauso haben wir auch die psychische Grundstruktur, ist gleich, die ist nur viel, viel weniger bekannt. Ähm, weil man ja auch erst seit halt ein paar Jahrzehnten dem Gehirn mal beim Denken und beim Fühlen zuschauen kann. Also wir haben viel, viel bessere neuropsychologische Untersuchungsmethoden, ähm, weil die psychischen Prozesse stehen, spielen sich im Wesentlichen im Gehirn ab. Und die sind natürlich auch schwieriger zu observieren. Denn auch wenn man jetzt ein Zentrum im Gehirn hat, was vielleicht bei der Untersuchung besonders erregt ist, ja, was weiß ich, der die Versuchsperson hört gerade Musik, ja, äh, hört vielleicht ähm, eine wunderbare Melodie und man merkt, oh, da sind so Erregungswellen im Gehirn. Weiß ich nur, da findet irgendwas statt, aber letztlich muss es die Versuchsperson mir erklären, zu sagen, ja, ich war total ergriffen oder ich finde die Melodie wunderschön oder ich finde sie total beschissen, was auch immer. Also die, ähm, die Gehirnprozesse sind halt mit den Untersuchungsmethoden, die uns zur Verfügung stehen, viel schlechter zu untersuchen als ein Herz oder eine Leber. Mhm.
1: Und du hast ja gesagt, du machst schon seit vielen Jahren, seit 30 Jahren, glaube ich, mhm. bist du Psychotherapeutin. Sind wir Menschen denn besser geworden im Fühlen und unsere Gefühle reflektieren?
0: Ja, also ich würde sagen, insgesamt ist da eine unheimlich positive Entwicklung zu verzeichnen, dass Thema, Selbstreflexion, Psychologie kommt immer mehr in die Mitte der Gesellschaft, Gott sei Dank. Weil im Grunde kann einen das ja fast fassungslos machen, denn wir bestehen ja nur aus unserem Körper und unserer Psyche, das sind ja wir. Und die Psychologis, psychologische Wissenschaft beforscht ja die Themen Bewusstsein, also Wahrnehmung und Bewusstsein, ne? also ohne Wahrnehmung, ohne Bewusstsein sind wir tot, äh, äh, Emotionen, also Fühlen. Denken und Handeln, das sind ja ganz, ganz wichtige psychologische Forschungsgebiete und das ist ja das, was uns ausmacht. Umso erstaunlicher ist es eigentlich, dass wir da seit Menschengedenken fast wie narkotisiert sind und immer meinen, das wäre nicht interessant oder wir müssen uns um irgendwelche Sachthemen oder mit irgendwelchen Sachthemen befassen. Es ist eigentlich un unglaublich. Und dabei sind ja gerade die Gefühle als Inhalt auch unseres Bewusstseins sowas von steuernd und ich sage immer, wenn jeder sich selbst reflektieren würde und damit einhergehen, das eine hat nämlich mit dem anderen auch zu tun, mehr Mitgefühl hätte, dann hätten wir natürlich eine viel, viel bessere Welt und um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ja, gerade bei jungen Leuten stelle ich fest, dass sie unheimlich früh anfangen, sich zu hinterfragen, also auf eine positive Art und Weise sich zu reflektieren, ihre Gefühle wahrzunehmen, also es ist eine ganz andere Bewusstheit für diese innerpsychischen Zusammenhänge da ist, dass die Eltern der jüngeren Generation sich viel mehr bemühen, viel mehr hingucken, auch versuchen nicht so alte Prägungen, die sie bei sich erkennen, so an ihre Kinder, Kinder weiterzureichen. Also ich sehe da schon eine sehr positive Entwicklung.
1: Ja, ich glaube, es ist auch das Thema von Schuld und Scham, dass wir, also ich denke jetzt, meine Generation so abzulegen versuchen, es ist nicht immer gleich mit Schuld verbunden, wenn ich merke, oh, ich habe da was Ungünstiges gemacht. Ich ja. bin dann nicht per se böse, sondern das ist was, eine Prägung von mir und an, dann, an der kann ich arbeiten.
0: Richtig, und das kann man eben auch. Und ich sage ja immer so, das ist die frohe Botschaft und ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum meine Bücher so erfolgreich sind, weil, weil die Menschen wirklich damit arbeiten können und merken, hey, das ist ja wirklich nicht in Stein gehauen. Weil das ist nämlich auch so ein kollektiver, unbewusster Belief. Ähm, es ist ganz, ganz schwer, Muster, Muster zu verändern und es dauert ewig lang. Und das stimmt einfach nicht. Das ist so, so, wie im kollektiven, unbewussten Veränderung braucht unheimlich lange. Ich denke, das kommt auch noch viel aus dieser psychoanalytischen Tradition, und ähm, das entspricht einfach nicht den Tatsachen. Ähm, richtig ist, man muss ein bisschen üben, um Muster zu verändern. Ähm, häufig, manchmal manchmal reicht ja auch, das kennt auch jeder von uns, eine schlagartige Einsicht. Wer hatte die nicht schon mal? Plötzlich, ich sage mal, fährt der Heilige Geist in einen hinein und, und es ist einem klar und es macht Klick. Und man kann wirklich abrupt etwas verändern oder trifft eine Entscheidung oder stellt einfach ein Verhalten ab, was weiß ich. Man fällt hört vom einen Tag auf den anderen auf zu rauchen oder was auch immer. Das gibt es natürlich auch, diese diese Veränderung durch eine ganz krasse Einsicht. Aber vieles ist eben auch so ein bisschen üben und sich so so, ein bisschen so trainieren, weil unser Gehirn auch bei psychischen Veränderungsprozessen verfolgt immer dieselben Lerngesetze. Unser Gehirn muss ja lernen und eine der wesentlichen Lerngesetze ist Wiederholung, mhm. Na, dass man Dinge wiederholt und ähm, deswegen gehört schon ein bisschen Training dazu, aber wer dran bleibt, und das ist meine ganze Erfahrung, ähm, kann eben auch innerhalb von Wochen bis Monaten sehr, sehr viel verändern. Ich rede jetzt nicht von schwersten Traumatisierungen, ich rede jetzt nicht von schlimmsten Depressionen, die müssen sowieso mal medikamentös auch und anders behandelt werden. Ich rede äh, von diesen Menschen, die ich immer mit dem Augenzwinkern als normal gestört bezeichne. Also so dieser, dieser, diese Probleme, die jeder irgendwo kennt mit seinen Beziehungen oder immer wieder in die gleichen Gefühls, Zustände hineinzugeraten, wo man genau weiß, sie sind übertrieben oder sind nicht gut oder immer wieder in die Sackkasse mit, mit gewissen Verhaltensweisen zu laufen, immer wieder sich in seinen Beziehungen zu verstricken, halt diese Art von Problemen, die ja jeder Mensch irgendwie kennt, die kann man ganz gut auflösen, eben mit Selbstreflexion und ein bisschen Übung. Mhm.
1: Ja, Stichwort äh, Normalgestörte hast da noch einen Podcast mit Lukas Klaschinski, so bin ich eben, dort geht es um die Normalgestörten, also ein Hörtipp von mir, das ist immer ein Highlight <lacht> für mich, wenn ich da reinhören kann. Ähm, du hast ganz am Anfang mal noch von dieser neuronalen Autobahn gesprochen. Das ist ja die, die ich finde dieses Bild so wahnsinnig schön, die einfach, so bin ich eben, die funktioniert einfach ähm, und wenn ich was verändern will, dann muss ich mir einen Trampelpfad machen, mit Wiederholung und irgendwann
0: funktioniere genau. ich dann so. Genau. genau. Das Wichtigste, finde ich, ist immer so, erstmal die Diagnose und auch die Selbsterkenntnis, also ich erlebe immer wieder, wenn ich Seminare gebe ähm, oder viele gegeben habe, inzwischen gebe ich nicht mehr so viele Seminare, aber ich habe viele Seminare gegeben, wie es den Teilnehmern dann manchmal so wie Schuppen von den Augen fällt, sagt, das stimmt ja eigentlich, ne? Also ich renn mein Leben lang hier durch die Gegend und meine, ich genüge nicht. Und das ist ja komplett willkürlich, diese Prägung. Das ist ja komplett willkürlich. Hätten meine Eltern ein paar Dinge anders gemacht oder wäre ich bei anderen Eltern aufgewachsen, dann würde ich jetzt von mir denken, ich bin total in Ordnung, so wie ich bin. Und das hat ja eigentlich gar nichts mit mir zu tun und meinem Wert, sondern einfach sagt ja eigentlich nur was darüber aus, wie es bei mir daheim gewesen ist und wie ich aufgewachsen bin oder wie ich mit Lehrern oder anderen Bezugspersonen, es ist ja nicht immer alles nur die Eltern, so, ne? aber es ist willkürlich.
1: Auch dieses Imposter-Syndrom, das viele ja haben, die es in Erfolg haben, gemäß ähm, allgemeiner, allgemeinem Wording, aber eigentlich immer das Gefühl haben, ich, ich kann gar nichts. Und ich, irgendwann wird das auftauchen oder aufgedeckt werden, dass ich eigentlich gar nichts kann.
0: Ja, das ist ja ein ganz typisches Ergebnis von dem, was wir am Anfang besprochen haben. Ich bin überangepasst, weil ich ja im tiefsten Inneren meine, ich genüge nicht. Und um dieses Gefühl zu kompensieren, strenge ich mich total an und versuche, alles perfekt zu machen. Und das bringt mich wahnsinnig weit. Ich mache eine Bombenkarriere, na, weil ich ja weil ich mich so anstrenge und weil ich so viel richtig mache. Und ähm, also dieses niedrige Selbstwertgefühl oder das sogenannte Schattenkind kann ja auch ein irrsinniger Antreiber sein. Und ich komme wirklich weit, aber mein Schattenkind ist nicht geheilt. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich nicht genüge, weil dieses Gefühl nicht zu genügen aus einer ganz anderen Ecke meines Lebens kommt. Und ähm, das, das ist ja eben auch, das ist gut, dass du es nochmal erwähnst, ähm, dass diese ganzen Erfolge, die man vielleicht unterwegs einheimst, trotzdem nicht unbedingt im tiefsten Inneren dieses Gefühl heilen von ich genüge nicht. Weil das findet auf einer anderen Ebene statt. Ja, das ist so, ähm, wenn du ein Projektor hast und wirfst ein Bild an die Wand und du willst das Bild verändern, dann nutzt es nichts, wenn du an der Wand rumkratzt. Ja? Du musst gucken, dass du das Dia austauschst beziehungsweise, Dia ist jetzt sehr altmodisch, ja? also ähm, die Präsentation im Computer, also du bist dann auf der falschen Ebene unterwegs und deswegen ist es eine enorme Abkürzung, ähm, direkt bei dem Selbstwertgefühl anzusetzen und ähm, nicht zu versuchen, es über äußere Erfolge zu kurieren. Die bauen einen natürlich schon auf. Und klar ist man stolz. Und sicherlich ist man stolz auf sich, wenn man ein erfolgreiches Leben hat oder viele Erfolge, also Erfolge hat. Erfolgreiches Leben kann man, ist nochmal eine Definitionssache, was man darunter versteht. Und trotzdem im Innersten das Gefühl hat nicht genügt und vielleicht auch kein zufriedenes Leben hat, weil man sich verausgabt in der Arbeit. Ja, weil man, Gar keine Freizeit genießen kann, weil man viele Dinge nicht genießen kann, weil man sich über die Arbeit definiert und so weiter und so fort. Ich
1: finde das höchst spannend. Ich habe gerade vorhin, ich habe es im Vorgespräch schon erzählt, noch einen Podcast gehört, wo du erzählt hast, dass du in der achten Klasse sitzen geblieben bist. Und ich fand das so toll, weil das halt wie zeigt, wir alle haben irgendwo Stolpersteine. Ich weiß jetzt nicht, ob das dein größter in deinem Leben schon war oder ob es da noch einige andere gab. Ähm, und wir können dann mit diesen Niederlagen umgehen. Ist das Thema Selbstwert bei dir? War das von Anfang an schon recht stark? Oder hast auch du beim Schreiben deiner Bücher gehadert, gezweifelt,
0: gekämpft? Mhm. Wenn man ein stabiles Selbstwertgefühl hat, heißt das ja nicht, dass man Selbstzweifel haben kann. Es heißt auch nicht, dass man nicht kränkbar ist oder dass man nicht furchtbar leiden kann unter einer Niederlage. Das, Selbstwertgefühl ist wie gesagt eher so ein Grundgefühl. Im Großen und Ganzen bin ich okay und ich erwarte eigentlich eher, wenn ich andere Menschen kennenlerne, erwarte ich eher, dass sie mich auch erstmal okay finden, weil wir projizieren ja das in unserem Kopf auch in die Köpfe der anderen. Aber das hält mich ja nicht davon ab, äh, mich schrecklich zu fühlen, wenn ich sitzen bleibe oder wenn ich durch eine wichtige Prüfung falle und dann auch in dem Momenten ganz schön Selbstwertdämpfer zu erleiden. Na, aber irgendwann ist die Delle, dellt sich das auch wieder aus. Und bei Menschen, die so ein chronisch stabiles Selbstwert oder nicht so ein gutes Selbstwertgefühl haben, das ist dann wie so eine Dauerwunde, die immer irgendwie offen ist und wo mal mehr oder minder Salz reinkommt. Ne? Und es ist ja aber auch so, dass Selbstwertgefühl oft so unterschiedlich Kontingente hat, ja, dass man sagt... Ähm, ich habe eine Frau, die sich so im Job wie so eine graue Maus fühlt, aber sie weiß ganz genau, sie ist eine ganz tolle Mutter oder sie, sie kann super singen. Ja, Also äh, man hat ja auch so verschiedene Kontingente, aus denen man sein Selbstwertgefühl bezieht. Und trotzdem gibt es einfach so etwas wie so eine Grundstimmung, die man in sich dreht. Und da ist es halt wichtig, mal zu gucken, ist meine Grundstimmung eher in Richtung ich bin okay mit meinen Schwächen und Herausforderungen oder ich bin nicht okay.
1: Also dass man, wenn man beispielsweise merkt, jede kleine Jobniederlage reißt mich immer wahnsinnig tief runter, so eigentlich über die Maßen, nicht. Dann mal genauer hinsehen, was da... Ja, Problem oder ist.
0: jede Ablehnung oder eben auch, das sind dann wieder die Autonomen, von denen wir am Anfang äh, mehr gesprochen hatten, die gar nicht so weit nah an sich rankommen lassen. Ne? So, aber die wie so ein Panzer um sich herum tragen, ne, denen scheinbar alles irgendwie vorbeigeht aber die wie so ein bisschen gepanzert und ziemlich abgespalten von ihren Gefühlen durch die Gegend laufen, dafür aber auch einen Großteil ihrer emotionalen Schwingungsfähigkeit opfern, einen, Teil, einen Großteil ihrer Lebendigkeit opfern und auch keinem Menschen wirklich so richtig nahe kommen innerlich.
1: Ich finde das gerade noch schön, weil ich denke gerade an, an ein paar Exemplare in meinem Umfeld und denke, man kann denen mehr Mitgefühl entgegenbringen, wenn man denkt, vielleicht ist es das dahinter. dann ist
0: äh, ja. Das finde ich auch immer so einen sehr, sehr wichtigen Aspekt, auch in meiner ganzen Arbeit, auch in meinen Büchern. Damit, das ist ja auch nochmal so ein Plädoyer, was ich ganz am Ende von dem Buch, Wer wir sind, nochmal schreibe. Das ist eben sehr, sehr wichtig, eben auch dieses Mitgefühl und mit Wohlwollen durch die Welt zu gehen. Und das, ist, das fällt natürlich umso leichter, je mehr Verständnis ich aufbringen kann. Mhm.
1: Ja, ich glaube... Wer ein Buch liest, also es ist auch bei uns im Concept Store erhältlich. Es hilft ja, sich selber zu verstehen. Und ich glaube, das ist ihr auch ein Anliegen, dass die Leute sich selber besser verstehen und dann irgendwie die Menschheit besser miteinander interagieren kann.
0: Genau, richtig. Ja, ja sehr gut. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. war ein sehr schönes Gespräch von meiner Seite aus. Sehr schöne Fragen.
1: Ja, danke gleichfalls. Und ich hoffe sehr, dass die Leute sich irgendwie mit sich selbst befassen und mehr Selbstmitgefühl empfinden und dann auch miteinander. Das wäre schön für diese Welt. Ja.
0: Da bin ich voll auf deiner Seite. Sehr gut. Vielen Dank, Steffi. Gerne.
1: Das ist «Mal ehrlich», der Podcast von «Any Working Mom». Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Support von den Jingle Jungle Tone Studios. Ihr findet uns auch auf anyworkingmom.com, auf Instagram, Facebook und Pinterest. Bis gleich.